0: sou o maior vencedor, o dirigente que teve esse clube na história.
1: Olá, amigos, olá, amigas. Começa aqui mais um Volta Juvenal, bem especial. Essa semana, diga-se de passagem, aqui no Volta Juvenal. Estou aqui com Nath Souza e Márcio e Já vou chamá-los para o destaque inicial, começando com você, Nath. Tudo bem?
2: E aí, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está ouvindo. Meu destaque inicial... Mais uma semana, com certeza, vai ser para o Luciano. Baita presente que o São Paulo recebeu esse ano.
1: E aí, Márcio Ronce, como que estão as coisas? Tudo bem com você?
3: Fala, Marcelo. Tudo bom, Nath? É... O meu destaque vai para o Reinaldo, né? Eu que sou um crítico contundente do Reinaldo. Eu não escondo isso. Mas ele tá mais uma vez, aí calando a boca. A minha, que continua assim. E deu assistência até de lateral nesse último jogo. Sensacional.
1: Estamos falando de São Paulo 3... Bahia 1, né? no podcast passado a gente estava na dúvida se seria capaz o São Paulo de furar a retranca do Bahia e foi capaz, 3x1, 2 do Luciano, teve gol do Arboleda estamos felizes aqui no podcast, mas a gente está feliz de verdade porque temos um convidado especialíssimo aqui com a gente essa semana é até complicado fazer um resumo sobre a carreira dele Senão a gente precisaria de mais uns dois, três podcasts aí, o Ron Sinat. Mas vamos lá. Eu vou perguntar diretamente para Eduardo Afonso. Três perguntas, já vamos falar do Tricolor. Três perguntas que resumem um pouco a carreira. Eduardo Afonso, com todo o respeito
0: que eu lhe devo, quantos anos de vida? Tudo bem, Marcel, Márcio, Nathion? Grande prazer estar com vocês aqui no Volta Juvenal. De vida, 51 a caminho do 52. Maravilha. E quantos anos de carreira? De carreira a caminho do 34. Número 30. Comecei muito cedo. Comecei com 16. Não, 35. Porque comecei com 16 para 17. 35 anos. Última pergunta. Quantos de São Paulo? Então, 22. 2, é, depois uma parada em 2000 para cobrir o Corinthians. E de 2001 para cá... São Paulo, direto, o que me orgulha muito, me honra muito, né? Porque sinto, sinto o CT e o Morumbi como minhas segundas casas, né? Tirando a minha casa. Tanto que eu até mudei e moro próximo ao CT para facilitar a minha vida. Sensacional. Sabe, sabe
1: pouco de, de São Paulo, o nosso convidado Eduardo Afonso. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer, uma grande honra falar com você. Vou começar já perguntando, Edu, então, que a gente começa falando sobre essa vitória contra o Bahia e o São Paulo numa situação, não vou dizer que não se encontrava faz há muito tempo, porque 2018 chegou a liderar o campeonato, mas no momento em que perto da liderança e com jogos a menos a fazer, é um momento bom depois de momentos um tanto quanto oscilantes aí com, com o Diniz. Você acha que o São Paulo tem força pensando em enfrentar Flamengo, Palmeiras e Galo, que tem elencos superiores? Você acredita na superioridade desses elencos dos adversários? O São Paulo chega como na, na briga para esse brasileiro agora, o Edu?
0: Então, Marcel, é, para mim foi assim, uma vitória de extrema importância, não não só pelo fato de, de ter encostado no Galo, que o São Paulo vinha com, com dificuldade quando jogava com times que jogam como Bahia, né? E ele vai ter uma sequência agora de times mais ou menos nessa situação na tabela, né? Ele vai ter o Goiás nessa quinta-feira, depois o Esporte e o Botafogo. E o Corinthians, que também não tá lá essas coisas. Então são quatro times aí que, talvez o Corinthians, pela pela tradição, pela rivalidade, até agrida um pouco o São Paulo. Mas são três times que vão vir jogar muito muito fechados, vão exigir muito de São Paulo. Que, o, que o que o futebol que o Diniz pratica e gosta é, não é muito legal, não é muito compatível. São Paulo sendo atacado por times iguais ou superiores, eu acho que, na minha opinião, ele rende melhor. Ele tem tido bons resultados contra esses rivais que você citou aí na, na briga pelo título. Eu acho, cara, que São Paulo tem condições é, nas duas frentes, cara. Copa do Brasil e, e, e Campeonato Brasileiro. Eu tinha um pouco de receio na Copa do Brasil porque mata-mata tem sido algo, no aspecto psicológico, muito difícil para o São Paulo nos últimos anos, né? Até contra times bem... Bem desconhecidos ou pouco conhecidos, né? ainda mais você pega um Grêmio, tem é um time copeiro e tudo mais, mas quando passa pelo Flamengo, eu acho que dá uma reviravolta, tira um peso, talvez, de, das suas costas desse aspecto psicológico, de meio que dar uma amarelada nos mata-mata nos últimos anos. E no Campeonato Brasileiro, é... o São Paulo está muito regular, cara, eu acho que regularidade pode premiar. O São Paulo está 14 jogos sem perder, 7 vitórias, 7 empates, desperdiçou alguns pontos bobos aí, né, se a gente for fazer aí uma. Uma, uma lista de pontos que ele poderia ter ganho no Morumbi, ele podia estar aí já com uns três ou quatro pontos de vantagem. Eu acho que essa sequência agora desses quatro jogos, antes do Galo, que aí sim vai ser um jogo decisivo, essa sequência ela vai meio que definir qual será o papel do São Paulo é, no Campeonato Brasileiro. Se será de, de, de brigar pelo título ou se será de brigar só pela Libertadores. Perder muitos pontos nesses quatro próximos jogos pode custar, na minha opinião, é, uma chance de conquista do Brasileiro.
1: Nath, passa a palavra para você, perguntas aí para o nosso querido Eduardo Afonso.
2: Eduardo, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu acho que a pergunta né, principal, já que o nome do nosso podcast é Volta Juvenal, e só explicando rapidamente, é Volta Juvenal, porque nós simpatizamos com o Juvenal porque ele foi uma figura importante tanto para o bem quanto para o mal do São Paulo. Eu queria que você resumisse rapidamente para a gente como que foi essa relação, é, se você teve uma relação próxima com o Juvenal Juvencio, você viveu ali... Perto. É, como que era a figura do Juvenal para pro São Paulo?
0: Ponati, tudo bem com você? É, foi uma assim uma pergunta sensacional porque assim eu, eu vivi todos os três mandatos do Juvenal ali é, no, no CT, né, e no Morumbi, enfim. E, embora não fosse próximo ao Juvenal, existiam outros jornalistas que eram mais próximos do que eu ao Juvenal, eu sempre tive uma, 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 um relacionamento bom, profissional mais bom com o Juvenal. Tanto que uma coisa assim, que me marca muito no dia do enterro dele é o neto dele veio falar comigo assim do nada. Ele estava cobrindo, né ele me parou ali na saída do cemitério e falou cara, eu queria agradecer a você pelo respeito e carinho que teve com o meu avô durante todo esse tempo que ele foi presidente. Né? E isso me deixou bastante emocionado até na época que o Juvenal foi uma figura é, assim, muito acima do que é um dirigente. Né? Ele encarnou um dirigente que eu peguei lá no começo da minha carreira, dirigentes mais folclóricos, mais ligados ao clube, menos é, profissionais, mas não profissionais no sentido do tipo é, profissionais porque são ruins. Não, menos profissionais porque hoje o futebol está muito profissional. É, e, e ele assim, teve dois mandatos, na, na minha opinião, sensacionais, os dois primeiros. Em tudo, né? ele conseguiu títulos, ele conseguiu boas vendas, ele manteve o São Paulo muito forte, politicamente, que isso no futebol brasileiro é extremamente importante, você ser forte politicamente, e o Juvenal é uma figura muito forte politicamente diante dos rivais, diante dos presidentes é, rivais, diante da CBF, ele conseguiu dar um tapa no Morumbi que estava precisando e mesmo assim ganhou títulos durante boa parte das reformas que ele fez, ele é o responsável direto, isso eu falo sem nenhum medo, da construção do CT de Cotia, tudo que tem em Cotia de Bom, que é o CT talvez mais moderno, um dos mais modernos do Brasil, tem a, tem a mão, tem o carinho do Juvenal. E pela manutenção do CT da Barra Funda, em determinado ponto da sua gestão, como o melhor do Brasil. Então você não pode falar que, nesses seis primeiros anos, o Juvenal foi mal. Você tem que falar que ele foi muito bem. Ele quis, fez aquilo que todo torcedor do São Paulo tem. E aí, como todo ser humano, é, é sujeito a erros, a falhas. E ele teve a grande falha dele, para mim. A primeira foi mudar o estatuto e ir para um terceiro mandato, já numa condição de saúde não tão boa, não tão forte para brigar como ele brigou nos seis primeiros anos. E mais, o segundo erro foi e aí o erro, esse segundo erro, talvez um erro por falta de opção, foi indicar o Aidar como seu sucessor. Trazer um presidente que foi muito vitorioso na sua época, mas que estava afastado do futebol, que estava afastado do que é a condução do futebol nesse momento, que vivia ainda é, de fatos e quando foi presidente há 20 anos, 30 anos. É, só que ele não tinha muita opção, ele tinha o Aidar ou colocar o Leco. E o tempo mostrou, depois que o Juvenal morreu e depois que está acabando o mandato do Leco, que talvez a gente também ocupasse, se ele tivesse indicado o Leco como presidente. Também falasse que foi uma falha dele. Então, assim, é uma falha de escolha, mas que o tempo meio que deu uma modificada nessa falha. Ela ficou um pouquinho diminuída porque tivesse ele escolhido o Leco e ele não escolheu porque ele sabia que o Leco não, não tinha as mesmas condições que o Aydar. Ele acabou não falhando tanto. Acho que, então, o grande erro dele foi ter mudado o estatuto. Ele comprometeu um pouquinho o gigante trabalho que ele fez durante os seis primeiros anos.
1: Maravilha. Márcio Ronsi, tem alguma pergunta?
3: Bom, primeiro, agradecer aí a presença do Edu. Muito obrigado aí pela participação, Edu, e também pela disponibilidade aí de, de falar com a gente aí nesse, no nosso podcast. tá? Eu, ia, eu tinha uma pergunta aqui sobre o Juvenal, mas acho que você já respondeu tudo o que eu queria sobre o Juvenal nessa resposta. Então, eu ia falar sobre a ascensão e queda do São Paulo com o Juvenal. Eu acho que você resumiu super bem, que foi a o que foi o, a passagem do Juvenal nessa primeira década do ano e um pouquinho da segunda. O Edu, eu queria te perguntar, então, é, sobre o futuro do São Paulo. Você acha é, que a, a eleição do São Paulo culminou ainda no meio do, da... coisa que só o Brasil faz, né? É uma eleição que acontece no meio da temporada, praticamente, mesmo no meio de uma pandemia também, né? Mas mesmo assim está aí agora no meio da temporada e o Casares que é o favorito, deve ser eleito, né ainda mais da, do, depois da eleição do Conselho, agora do, do sócio do, do último final de semana, ele deve ser eleito. E ele tem aí na mão uma dupla de, de, de gestores, que são o Raí e o Pássaro, o Alexandre Pássaro, e o Fernando Diniz, de quem ele não é muito fã. Mas você acha que ele vai fazer alguma mudança na gestão, na gerência de futebol de São Paulo, já agora assumindo o clube? E manter o Diniz, ou enfim, ou tirar o Diniz, ou enfim, você tem alguma informação em relação a isso?
0: Então, Márcio, até, até é um bom dia para eu falar do, do Casares, porque a gente vai soltar a partir de amanhã no site da ESPN. A gente hum. fez uma entrevista com o Natel quinta-feira passada e hoje com o Casares. E a gente escolheu as mesmas perguntas é, para os dois para que fosse, ficasse justo, né? Embora a entrevista do Natel tenha sido antes da eleição de sábado e a do Casares depois, mas a gente preferiu não tocar nesse tema porque não seria justo com, com o Natel, não ficaria equilibrada a entrevista. Né? Primeiro, é. eu acho que o Casares será o presidente, eu, eu não tinha falado isso ainda, mas agora é, acho que até a própria chapa do Natel já meio que aceita, vai ser muito difícil para ele. Não digo nem nos vitalícios ele ganhar, pode ser até que ele consiga. A, a família Natel é uma família muito forte, e tem outras famílias muito fortes ao redor dela nos vitalícios, pode ser até que ele vença nos vitalícios, ele consiga ter um número maior de votos. Eu acho que não vai ter, mas pode ser que tenha. Mas nunca será nessa diferença que os eletivos proporcionaram ao, ao Casares, né? de três por um praticamente. Então, eu, eu tenho nesse momento que eu estou gravando com vocês uma quase certeza que o Casares, Júlio Casares, será o próximo presidente do São Paulo. É, o que eu acho que vai acontecer, e aí é por várias conversas que eu venho tendo com, com o Casares e que eu tive com o Natel também no decorrer é, dessa pandemia e desses meses que antecederam as eleições, o Casares vai ser um pouquinho mais radical na mexida da estrutura do CT, principalmente da estrutura do CT. É, quando você fala do calendário, a gente tem que lembrar, Márcio, que, na verdade, esse é um ano que deu azar o calendário para o São Paulo, ah. porque o São Paulo tinha eleições em abril, até a última do, do Leco. E aí, sim, elas eram sempre realizadas em meio à fase final do Paulista, fase de, da Libertadores e tal. E aí, o que aconteceu? Para não ocorrer é. mais isso, o São Paulo fez uma alteração estatutária para jogar justamente para dezembro, que é quando, numa situação normal, não há futebol. E não há trabalhos interrompidos. <risos> e se forem é. interrompidos, dá para começar um outro com pré-temporada. Mas aí veio tudo que nós sabemos que aconteceu e acabou ficando em meio a duas disputas. né Então eu acho uhum. que o Casares ou o Natel até se virar, qualquer que seja o presidente, ele entrando dia 1 de janeiro, é, mesmo que o São Paulo não passe pelo Grêmio, o São Paulo ainda vai estar numa situação ainda boa no Campeonato Brasileiro. Não dá para a gente imaginar que em 30 dias o São Paulo vai sair de postulante ao título para a zona de rebaixamento, para brigar na parte uhum. baixo. Ele vai ficar ali. Então, acho que eles não vão mexer logo de cara. Eu acho que o Pássaro é figura fora do São Paulo. É, dia 1 de janeiro ele não será mais funcionário do São Paulo. A manutenção do Rai deve ocorrer até o final é, do, das competições, seja com o Marco Aurélio Cunha, se Natel ganhou, ou seja, com quem eu imagino que o Casares vai tentar trazer, que é o Murici Ramalho, não está muito certo ainda porque tem todo um problema de saúde do Murici, de convencê-lo, a família do Murici não quer que ele volte, ele está com vontade, mas esbarra aí no, no que ele já teve de problema de saúde, a família acha que ele vai voltar a ter os mesmos problemas. Se ele conseguir convencer o, o Murici, acho que o Raí vai fazer essa transição com o Murici ou com o Marco Aurélio até o final do, da temporada. E quanto ao Diniz, é, os dois candidatos mudaram muito de opinião durante eles, mais ou menos foram torcedores, né? Eles mudaram uhum. muito de opinião em relação ao, ao que eles acham do trabalho do Diniz. Hora uhum. tá bom, hora tá ruim, ganha tá bom, perde tá ruim. Eu acho que os dois têm uma tendência grande a dar continuidade ao trabalho do Diniz. É, principalmente se o São Paulo, de repente, sei lá, for vice chegar à final da Copa do Brasil sendo vice ou campeão, ou se bater Libertadores com tranquilidade, ou bater campeão brasileiro, seria até uma injustiça, uma modificação. E outro fator que me, me leva a crer que os, não será mexido tão forte aí o Diniz, a não ser uma queda muito brusca de resultados, é o fato do, do grande nome dos dois estar empregado no Flamengo, que é o Rogério Ceni e só esse nome poderia aí é, tirar o Diniz de um certo sossego, mesmo indo bem em campo na, na entrada do novo presidente. Então, assim, nesse momento que eu converso com vocês, para mim, os dois não mexem no Diniz e vão mexer com o Pássaro radicalmente e com o Raí de uma forma transitória.
3: Só um complemento, tá, Edu? Aí, 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 de qualquer forma... O São Paulo é meio a política do São Paulo meio que não tem oposição, né? Então, mesmo Casares eleito, por exemplo, o Marco Aurélio Cunha, que hoje está com o Natel, pode vir a ser um nome possível para uma gestão do Casares. Você acha isso um. Ah, eu, muito eu
0: acho que não, eu acho que não. Talvez no começo da campanha, numa composição, sim. Hoje, é... enfim, algumas, algumas acusações à chapa do Júlio Casares, não, não vindas da boca do Marco Aurélio, mas ele vindas da outra chapa, e onde está o Marco Aurélio, eu acho que inviabilizam no início qualquer tipo de composição como essa, né, e, e também assim pelo, pelo que eu vivi aí de política de clube, é mais ou menos parecida com a política do dia a dia, né, cara você se compromete com algumas pessoas e aí você não vai trazer um cara que foi seu, seu adversário para ocupar a vaga das pessoas que se comprometeram com você
1: Puxando um pouco o assunto que você já entrou, essa questão do Diniz, né, Ronce e Eduardo Eduardo não, Edu, né? por favor. É... Você comentou isso do Diniz e de, de quanto a opinião né, do, dos, dos futuros presidentes do São Paulo oscilaram em relação ao Diniz. E eu não sei se teve alguém no mundo que não oscilou junto com ele. Tem gente que defendeu o Diniz desde o começo, tem gente que odiou o Diniz desde o começo também. Mas eu queria ver, depois de 20 e tantos anos aí de São Paulo, se você já tinha visto uma montanha-russa tão grande num ano como esse, é, em relação a essa questão de treinador, porque eu acho que num ano normal, com a pressão da torcida, o Diniz já teria sido mandado embora nos momentos que ele, que ele vacilou aí. Mirassol, Lanús, algumas derrotas impactantes. E de repente é, tem essa virada contra o Flamengo, Rogério indo para o Flamengo e a torcida fechando com ele... É, eu queria que você falasse um pouco dessa virada e o quanto foi importante dessa diretoria sentar com o Diniz e falar, ó, você tem que pôr o é, Bruno Alves, você tem que pôr Luan no time. Isso que a gente ouviu já de outros jornalistas, inclusive a, pessoas próximas ao São Paulo, de fato existiu? Fez diferença para que o Diniz ficasse?
0: Então, Marcel, é uma pergunta de resposta complexa, né? Mas eu vou tentar aqui... É, resumir é, para vocês. Primeiro assim, primeiro, é, é, a gente não está vivendo o dia a dia do CT, então é muito difícil, eu, eu não entro no CT desde o dia 13 de março, que foi um dia após a vitória de 3 a 0 para a LDU. Foi a última vez que o CT foi aberto à imprensa. Aí no dia 14 de março, que, que foi meu aniversário, é, foi já o jogo com o Santos, se não estiver louco, já foi fechado a imprensa e depois já Dia 15 ou 16 começou a pandemia e não teve mais treino, mais nada. Então, a gente não está entrando no CT. É muito mais fácil a gente ter essa sensibilidade quando a gente está todo dia lá do que à distância. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe um contato muito maior por outros canais de comunicação com pessoas do São Paulo que você não conversa assim no dia a dia no CT, porque no CT você foca muito atleta e técnico, atleta e técnico. E agora, com a pandemia, você começa a conversar com muita gente, muita gente, pessoas que até se esquecem no dia a dia de conversar. É, existem algumas lendas que foram criadas no São Paulo, né? A primeira lenda que, que foi criada com o Diniz é que o Daniel Alves colocou o Diniz no São Paulo. Essa é uma lenda. É, ela é bonita de ser vendida, ela é legal na hora de você relacionar um momento de pau no, no Diniz com, com um nome tão grande como o Daniel Alves. O Daniel Alves não colocou o Diniz no São Paulo. O Raí pensou no Diniz e consultou cinco ou seis jogadores que já haviam trabalhado com o Diniz, Tietê, Pablo, Thiago Volpe e o Daniel Alves, que sim avalizou positivamente a vinda do Denis, que sim, por um momento que eles viveram juntos ainda na Europa, que o Denis foi fazer um estágio lá e ficou alguns dias com o Daniel Alves, passou uma impressão o Daniel Alves muito boa de ideias. E aí sim foi avalizado. Se um clube como o São Paulo, eu me recuso a acreditar, porque se um clube como o São Paulo for contratar um técnico a pedido de um jogador, seja ele, o Daniel Alves, o Rogério Ceni ou o Elinho, que foi embora agora, é, a, a, a grandeza do clube, para mim, ela, ela começa a se perder. Então, essa é uma posição que eu tenho. Da mesma forma, com as pessoas que eu conversei, criou-se a lenda que o Diniz foi obrigado a colocar o Bruno Alves e o Luan no time. Na verdade, o que aconteceu foi uma reunião após uma derrota, que eu não vou lembrar qual foi, muito forte, muito forte, uma cobrança muito forte no Diniz, e o Diniz, que um teimoso de marca maior, que vinha teimosamente é, mantendo o um esquema com o Tietchan de primeiro volante. Então, resolveu fazer as mudanças que não foram mandadas, mas que talvez tenham sido sugeridas pela diretoria. Então, também essa é outra lenda que, na minha opinião, pelo que eu sei, foi criada, que ele foi mandado e tudo mais. É que o cara é inteligente, você está ali, vem o seu diretor e fala, pô, você não quer acha melhor dar uma chance para o Bruno tal, tal? O cara pode falar, acho que não, e morrer com a sua teimosia, ou pode falar, talvez seja a chance, de refletir, saber que errou, e eu acho que o Diniz tem bom senso suficiente para isso. Bem, voltando a, 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 ao que você falou, né, tirando essas histórias, essas lendas, esses folclores que existem, né, de quem está muito longe é. de São Paulo, é, o Fernando Diniz só está empregado no São Paulo hoje, nessa ótima fase, porque o São Paulo tinha uma eleição marcada para dezembro. E não havia nomes para serem contratados quando da queda, talvez da queda do Mirassol ainda houvesse uma possibilidade comecinho do segundo semestre, podia ser que algum técnico aí aceitasse um contrato de seis meses, mas técnico abaixo do Diniz, não, não pense em nomes grandes, nem estrangeiros, que nenhum estrangeiro vem para o Brasil para fazer um trabalho de seis meses, nem nenhum técnico grande aceita um trabalho de seis meses. É... Aí seguraram o Diniz, acharam que foi tipo, ah, não, aconteceu, baita azar, falha, caramba, uma das maiores vexames e tal, mas seguraram. Aí o que veio na sequência foi ficando menor o tempo em relação às eleições, e aí, o Raí bancou, mas bancou porque não tinha como despancar, a questão é essa. Não é que ele, tipo assim, bancou porque ele acreditava piamente que o time ia virar. Deu uma baita sorte, porque virou, o Diniz reconquistou o elenco, reconquistou a confiança e conseguiu transformar o São Paulo aí num time que a gente acabou de abordar com chance de ser campeão brasileiro e campeão da, da, da Copa do Brasil. Mas vamos puxar aí a era Leco, o Leco tem instalado na sua sala, muita gente não sabe, um, um moedor de, de, de técnicos. É uma, um aparelho que ele tem lá e que os conselheiros vão na sala dele e falam assim, Ó, esse cara perdeu, não dá mais. E o Aguirre foi uma das maiores vítimas desse moedor de técnicos. né? E o cara pega, chama o cara, joga o cara no moedor e um abraço. E além do moedor de técnicos que ele tem instalado na sala dele, ele não tem coerência na contratação dos técnicos. né? Vocês podem ver que saiu um, entrou o outro na gestão do Leco, um completamente diferente do outro. Então você tem que começar do zero de novo. E é uma troca a cada seis meses, em média. E do zero, de novo. Não é assim, você, você sai o Fernando Diniz, contrata o Rogério Senna, que tem uma, alguma coisinha parecida com aquilo que o Diniz faz. Não, você, você sai, sai o Diniz, você contrata o Celso Rotti, que é um retranqueiro. Então, começa do zero, de novo. Então, cara, o que acontece é isso. É... Não foi, assim, uma benevolência, na minha opinião, uma atitude, é, digamos assim, de visão futura. Olha, vai dar certo. Foi simplesmente o seguinte. Faltavam três, quatro meses para acabar... A... O contrato, o mandato, o Diniz se mandato embora. Teria que pegar ou um interino, ou um iniciante, ou um forasteiro, ou um cara que está por baixo e ia usar o São Paulo para tentar se promover. Podia dar certo. Como não podia. Os caras preferiram não fazer isso, bancaram o Diniz e vamos falar: fizeram, acabaram fazendo certo. O Diniz está aí conseguindo recuperar obviamente, que tem um pouco de mérito do que o Diniz apresenta no dia a dia lá no CT, que hoje eu não acompanho, mas acompanhei durante muitos meses. Obviamente que os caras também pensaram, não, para trocar por um aventureiro, vamos manter o Diniz, que o Diniz é um cara que pelo menos tem uma ideia de jogo, tem uma... Você pode, pode gostar ou não gostar, mas o cara tem uma ideia. Agora, é, se fosse a eleição ano que vem, o Diniz tinha rodado já há muito tempo. Covid
1: protegeu o Diniz, o acaso de não ter... É, ninguém muito interessante para ser contratado é. também, proteger o Diniz e no fim as coisas foram dando certo, é Porque, isso
0: aí. não sei se vocês concordam, não sei se deve ter debatido em outras edições do podcast, quando o Diniz estava realmente numa situação eu mesmo, que sou até um defensor do Diniz, eu cheguei a perder um pouco a esperança em determinado momento principalmente naquele jogo naquela semana, perdeu o LDU de 4 a 2 e foi mão do Brasil, eu falei, acho que não vai conseguir mais recuperar e recuperou, mas você deve ter debatido aqui, mandar o Diniz embora e trazer quem? Vocês devem ter debatido entre vocês e não deve ter chegado a nenhum Essa nome é a pergunta, vocês né? não devem ter chegado a nenhum nome que pudesse assumir por quatro, três meses
1: sem dúvida esse é o grande nome, a gente tem visto isso em outros clubes também, que é o momento que é o tampão, né? Por, por conta dessas eleições, chega aquele momento que não dá mais certo. Você fala, aí, <risos> vale a pena trocar alguém agora?
3: Ninguém quer mais os mesmos, quer, só quer novidade, né? É o, é. o estilo de jogo para frente que o Diniz implanta também.
1: Exatamente. Nath, você teria aí as perguntas do internauta? A gente abriu é, a nossa caixa de perguntas aí, quando soubemos né, da participação de, do Edu.
2: Foram várias, mas eu selecionei duas, tá? A primeira, Eduardo, é como os atoristas do São Paulo. Qual a cobertura mais importante que você fez do São Paulo? Qual, para você, foi a cobertura mais importante da sua carreira?
0: Então, é, é, durante as lives que eu fiz aí na pandemia, muitos me perguntaram. É, em termos de relevância, relevância, a minha maior cobertura foi a final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. E aí eu explico. É, eu não fui ao Mundial do Japão, porque aquele ano, do Mundial do Japão, eu fiz um transplante renal e eu fazia hemodiálise e eu não podia ficar afastado os hospital eram três vezes por semana a hemodiálise eu não podia ficar afastado do país tanto tempo como São Paulo ficou lá então acabou acabei não indo fazer o mundial então se tornou a cobertura mais importante em termos de relevância a conquista do tri da Libertadores a que mais a que mais assim eu acho empolgante é, é é a conquista do brasileiro de 2008 porque não teve um jogo único mas foi uma uma arrancada é, excepcional do São Paulo que ninguém acreditava por campeonato e eu, em 2008, por uma coincidência eu fiz todos os 38 jogos do São Paulo, não teve nenhuma, nenhum final de semana que eu tava de folga, o São Paulo jogou e eu não trabalhei eu trabalhei nos 38, então, cara aquela conquista, pô, foi uma conquista assim que, que mexeu muito com o meu lado profissional porque eu vi desde o desacreditado São Paulo até aquela final louca aquele jogo final com o Goiás, com troca de, de, de árbitro nas vésperas, ingressos da Madonna e tudo mais e, obviamente, a mais gigante, porque poucos repórteres poderão fazer uma, uma cobertura como eu fiz, porque isso jamais vai acontecer, ou se acontecer vai demorar muito tempo, foi o jogo em Barueri do centésimo gol do Rogério Ceni Porque eu fico pensando assim, quem estava lá aquele dia, viu? Quem não estava, jamais, ou muito dificilmente, vai ver um goleiro marcar 100 gols pelo seu time, sendo que o centésimo será diante do seu principal, ou um dos seus maiores rivais. Então essa para mim é muito marcante também
2: a segunda, Edu, foi de um torcedor que é muito seu fã, ele te acompanha há muitos e muitos anos, é o Gerson e ele mandou a seguinte pergunta como torcedor declarado da Lusa eu queria saber de ti como você vê a situação da portuguesa hoje e qual foi a visão do torcedor Eduardo Afonso naquele 2013, tirando o dever de jornalista
0: boa pergunta do Gerson, normalmente as pessoas quando perguntam de portuguesa num, num, num assunto São Paulo, perguntam do 7 a 2 para mim como é que eu me comportei no 7 a 2 é, Foi um dos dias que eu mais trabalhei na minha vida e não deu nem para curtir muito a, a vitória. Ô, ô
3: Edu, não fala isso, que a Nath acho que nem era nascida ainda. Só a gente não, tá bom, Nath, Só eu...
0: tá, dá, dá um Googlezinho lá que você vai ver 7 A 2 a Luzão de São Paulo. Tá? Não, não, Nath, você, não, você não perdeu nada. Eu vou falar, eu trabalhei tanto aquele cara. O trabalho começou no sábado, depois do jogo, acabou na segunda-feira, com a dispensa de todo mundo. né? O Sinho, o preparador físico, o diretor. É o caso lá. das...
3: das... Das Porra,
0: é, podres, né? É, foi uma rapa que aconteceu lá no, no CT. Trabalhei demais. <risos> Mas vamos lá, respondendo o Gerson, então. É, bem, a portuguesa eu vejo assim, a portuguesa não voltará, por mais que, se, que façam coisas, não voltará mais a frequentar a primeira divisão do futebol brasileiro. Eu acho que, com esse início de reestruturação esse ano, é, um bom, uma coisa legal assim para acontecer nos próximos 10 anos é, é a portuguesa chegar à Série B. E eu acho que assim, ela ficar entre os 40 times do Brasil, uma posição muito honrosa porque a questão não é só, é diferente de quando ela estava na primeira divisão, principalmente lá na década de 80, 90, até o começo dos anos 2000, quando ela começou a, a ir e voltar, porque os clubes não eram tão profissionais, então ela conseguia, é, por ser um clube de São Paulo, competir de igual para igual, conseguia grandes contratações tudo mais, tinham um né não era profissional o negócio, era tudo na base do abnegado do cara que colocava dinheiro. Como o futebol se profissionalizou muito nos últimos 20, 25 anos, em tudo, na né? estrutura de CT, estrutura de estádio, é, dirigentes profissionais, a portuguesa não fez isso. Ela, Pelo contrário, ela, em vez de profissionalizar, ela retrocedeu. Ela começou a botar gente cada vez mais ruim, cada vez mais ruim, cada vez menos profissional. Então, é, essa, essa diferença que era grande, mas não era gigante, virou, assim uma diferença gigante hoje para São Paulo, para Corinthians, para Palmeiras, para Flamengo, para Grêmio, para... Então, hoje, não dá para imaginar mais a portuguesa é, num curto período, num médio período de tempo, disputando Série A. Talvez, se chegar a Série B, e aí, quando tiver na Série B, sei lá, cada dois, três anos, bate na Série A, tipo América de Minas, Havaí, bate, disputa um ano, volta para a Série B. Agora, hoje, a nossa realidade é sem divisão, rezando para ganhar essa Copa Paulista, que até montou um time bem superior a quase todos os demais, para ir para a Série B, disputar essa Série B o ano que vem, que é o final do centenário, tentar subir, escalar em Série C e quem sabe daqui a uns 5, 6 anos estar tá na Série B. E a outra questão do Gerson foi sobre é, 2013. É, foi até engraçado que eu entrei de férias assim que acabou o campeonato e, e eu custei acreditar, quando recebi a notícia de férias a primeira vez, eu falei, Ah, isso deve ser lorota, não, não vai rolar. E aí, cara, o que aconteceu foi é, a queda, né? todo aquele protesto e tudo mais. Eu, particularmente, não participei de nenhuma matéria investigativa, porque eu cobri o São Paulo, então, não participei. Eu falei com alguns colegas de outras emissoras, até na época, sobre isso, o que aconteceu, o que eles tinham e tudo mais. E, assim, a maior das respostas que eu recebi foi se nem o Ministério Público conseguiu ir até o fim, o que dirá nós, pobres jornalistas? Então, acho que isso mais ou menos explica aí o que aconteceu, né? Acho que ainda um dia alguém vai contar a verdade. E essa verdade não exime a portuguesa de culpa. Talvez exima a entidade, mas não os dirigentes que lá estavam.
1: Com certeza, é uma história até hoje muito, muito mal contada mesmo, né?
0: Muito cabulosa essa história aí.
1: Cabulosa, e, e, e é isso né, que causou, no, por tudo aí que você elencou, é. em algo praticamente irreversível, né? Muito difícil de, de se reconstruir, ainda mais nos dias de hoje. E ainda,
0: Marcelo e, e Márcio e Finati, fizeram ainda uma, uma bela cagada, que foi tipo assim, estavam com a opinião pública toda a favor, é, até os to torcedores, e aí no ano seguinte disputa bonitinho a série B, já, já tinha feito a merda, não dava mais para consertar, não conseguiu. Porque você tinha é. você tinha dois caminhos. Ou você batia de frente realmente a para justiça comum, tudo mais e aí via o que acontecia, ou você aceitava. Não dava para ficar no meio-termo, entendeu? A Portuguesa conseguiu fazer o pior. Ela abriu um terceiro caminho que era o pior. Ela nem bateu de frente e ela teria apoio popular para bater de frente, muito por ser o fluminense, o, o que já tinha um histórico assim de algumas quedas ou não quedas, ou acessos meio estranhos. É, então ela teria opinião pública se ela batesse em frente, mas não, ela optou por tirar o time de campo na primeira rodada da Série B contra o Joinville, escutou o primeiro tempo e não voltou pro segundo, cara, isso foi a morte dela, porque se a CBF tinha alguma intenção de, digamos assim, ó vamos ser condescendente com a portuguesa, ela foi meio prejudicada vamos, vamos ver se ela sobe esse ano para dar. ali ela perdeu a, a, a razão com a CBF, com a Globo com tudo mais, e ali ela virou a, ali ela morreu, entendeu? Ali ela morreu quando tirou o time de campo
1: o Edu, eu sou... A gente tá falando aqui de mandato tampão, né? Eventualmente pro treinador. Uhum. Eu estou no mandato tampão, né? Porque o, o oficial apresentador âncora do programa é o Claudião, que está ausente aí a trabalho. Diz ele a trabalho, né? Sim. A gente não sabe. Ele, ele me, é me contou verdade. essa história.
0: Ele me contou essa
1: história. É. E, mas o Claudião, obviamente, deixou uma pergunta para você. Vamos ouvir a pergunta agora. Fala, pessoal do Volta de Juvenal. Aqui é o Claudinho Shoa. Eu continuo ausente... E queria muito estar participando do programa de hoje Com a participação do Edu Afonso Edu, valeu pela participação, muito obrigado A gente gosta muito do seu trabalho E eu queria deixar uma pergunta para você eu Queria saber, Edu, qual é o jogador mais gente boa que você já teve contato Do São Paulo Aquele que não importa com o empresário Que não liga muito para as redes sociais Que senta do lado, faz aquela resenha Bate um papo, tá bom? Conta aí pra gente, Edu. Valeu.
0: Bem, Cláudio, um abraço pra você. Lamentável você não tá aqui com a gente, essa história de viagem pelo Caribe aí e tudo mais. Mas ah, beleza, a gente entende. É, lógico, muito melhor tá no Caribe do que tá aqui fazendo um podcast. Mas valeu pelo convite. É, então, cara, assim, mais gente boa, assim, é, depende muito. Por exemplo, o Rogério Ceni era um cara que não era gente boa. Mas eu tinha, tive assim com ele uma... Porque eu peguei ele do começo ao fim da carreira, do começo... A gente tinha conversas muito inteligentes. Era um cara bom para você conversar numa concentração fora de São Paulo. Aqui, a gente fica sempre hospedado, ou quase sempre, no hotel de São Paulo. Então eu gostava muito de conversar com o Rogério. Porque o Rogério sempre tem uma visão muito macro das coisas, sabe? Ele não fica no ganhou graças a Deus, perdeu, a bola não entrou, sabe? Ele tem ele tem inteligência suficiente, a gente conversava muito de música, ele é roqueiro que nem eu, gosta de bandas que eu gosto, enfim, mas assim, gente boa mesmo, cara, passaram muitos caras, eu tenho até amizade com alguns até hoje, né, por exemplo, dois moleques que eu tenho, assim, muita amizade, eu chamo de moleques, porque eles eram moleques na minha época, hoje são, é, já, quase, quase, quase vovôs, o Fabiano, Genro do Luxa, Fabianinho, e o Sidney, técnico de futebol. São dois caras assim que, pô, vi subir, tudo mais. Então a gente hoje conversa, hoje mesmo eu conversei com o Fabiano sobre a entrevista do Arboleda antes da entrevista. Ele é muito amigo do empresário do Arboleda, peguei informações com ele e tudo mais. São caras assim que moram no meu coração, mas eu não queria fazer nenhuma injustiça assim. Então eu vou, eu vou falar do, 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 dos caras de hoje, tá? Hoje, caras que eu gosto muito de trocar ideia são o Thiago Volpe, o Igor Vinícius, o Bruno Alves, e, e o Ruan cara. Nossa, o um cara, assim, eu conversei muito pouco, tive poucas conversas com o Franca, mas é de uma capacidade de entendimento, de ideias e tudo mais. Então, esses caras são muito gente boa. E Boa Praça, hoje, porra, o cara mais Boa Praça do São Paulo hoje chama-se Reinaldo, né, cara? Kingnaldo, cara. Esse cara é... Reinaldo, Nunca cara. Reinaldo, vocês estavam falando aí, alguém, acho que foi o Márcio, do destaque do Reinaldo. O Reinaldo, cara, assim, é, eu, 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 eu reconheço que, às vezes, ele faz partidas que, assim, o cara, quer, os torcedores querem matar ele, ele merece. É. Mas cara, ele dentro do atual cenário do futebol brasileiro, cara, ele é um lateral muito bom, cara, muito bom, porque ele tem várias qualidades, ele é meio fraco de marcação, realmente, tem que ter uma cobertura boa, mas ofensivamente falando, um jogador muito bom, bom de bola parada, bom de bola rolando, excelente assistente e um cara que contagia o grupo, sabe, um cara que tá sempre pra cima, eu já viajei várias vezes, pro São Paulo em situação ruim, cara, e o Reinaldo segurou muito a onda, do lado psicológico dos caras, em assim, jogos em que o São Paulo precisava ganhar e ganhou muito na base do ambiente que o Reinaldo criou na concentração no vestiário. Eu entendo, às vezes, a birra do torcedor, mas acho, às vezes, ela muito exagerada com o Reinaldo.
3: É, Edu, só um complemento sobre essa questão do Reinaldo. A minha grande crítica ao Reinaldo é na defesa. No ataque, eu acho ele muito bom e ele prova isso todo jogo, né? A defesa é a questão... Não sei nem se é culpa dele, como você diz, né? Tem o sistema defensivo do São Paulo que tem a ver com, com treinamento também, né? Mas é o, que fica, é o que fica pra torcida, né? O que aparece mais.
0: É, eu acho isso, cara. Como você tem um cara de muito potencial ofensivo, que nem o Reinaldo, é, e que tem, assim, o, o dom de bater, ele bate bem na bola. Às vezes ele pega esse, esse último jogo, aí se foi o último, foi contra o Ceará, ele pegou um rebote ali do lado esquerdo, jogou a bola fora do estádio, jogou a bola nem saiu pela linha de fundo. Às vezes ele erra, como todos erram. Mas ele tem, assim, um potencial muito grande, cara. E aí você começa a procurar nos outros times da boa De boa, cara. Que outro lateral esquerdo você encontra com 11 assistências na temporada, com 5 gols, que bate falta? Não encontra, cara. Jogadores são muito mais valorizados pela mídia do que o Reinaldo. Sabe o que, que depõe um pouco contra o Reinaldo? Esse jeito meio é, simplão dele, sabe? Esse, esse simplão dele, dando risada, King as brincadeirinha, isso depõe pra grande mídia contra ele. Se ele fosse um cara talvez mais sério, e não seria talvez o Reinaldo que a gente gosta, talvez colaborasse mais para ele ser mais reconhecido, mas ele tem realmente problemas de, de, de posicionamento defensivo que o técnico, que é muito bem pago, tem que saber corrigir.
1: Que excelente explanação, quem sabe a corneta do Ronce deu uma, <risos> né, uma arrefecida né, vindo de alguém aí que, que vive lá do São Paulo, ainda falou que o Reinaldo é gente boa, que, que acho que, aliás, a gente já fazia ideia, né? É bom saber desses bastidores também. Aliás, a gente ficaria mais horas aqui, mas o nosso tempo tá encerrando com o Edu, infelizmente, então Nath eu vou jogar para você fazer uma última pergunta aí para Edu, porque o Edu precisa, precisa jantar né minha gente
2: Bora. Edu é o seguinte, nós estamos vivendo num momento que tem um, um, um fator que está estressando muito não só os São Paulinos, mas os apaixonados por futebol em geral no Brasil que é o famoso VAR né, é, às vezes como torcedora eu tenho a impressão de que o, o, os árbitros brasileiros conseguiram demonizar o VAR o que, que você acha que falta e você acha que existe a possibilidade de melhorar das pessoas que estão por trás desse mecanismo começarem a fazer um trabalho muito melhor?
0: Então, Nat, é, é, assim, eu, eu sempre fui muito a favor, mas aí você falou a frase certa, né? O brasileiro, infelizmente, é duro falar isso. Ele consegue estragar a coisa boa, né? O bar é uma coisa boa para o futebol, uma coisa salutável. né? Você vai acabar com injustiças cometidas por um ser humano que é falhável como um árbitro de futebol. É muita responsa para três caras conduzirem um jogo que, às vezes, numa falha absurda, de decide uma temporada, entendeu? você decide um investimento de milhões. Então, você tendo a tecnologia ao seu lado, eu acho muito salutar, muito legal. O problema é que a arbitragem do Brasil, eu não sei, ela não tem... Para mim, a primeira palavra é critério, Nath. Critério. Não há critério aqui. Aqui cada jogo é apitado de um jeito, cada árbitro de conduz o VAR de um jeito. É uma, é uma puta de uma zona do cacete, né? Os caras fazem pré-temporada juntos, só parece que um professor dá aula diferente para cada árbitro. E eles se comportam de maneira diferente em todos os jogos. Então, ah, já tentaram trios fixos, não adianta nada, já tentaram só árbitros... É, bons e os ruins em divisões inferiores, não adianta mais que os bons erram também, é, já tentaram é, sorteio, não deu certo, é, já tentaram de tudo, então me parece que o problema está no ser humano, né? na, na condução, no aprendizado, no início. Né? Agora, é, aí, aí vem a característica de cada um, o São Paulo tem sido muito prejudicado? Sim, tem, nem sido, né? e assim, os dois erros, digamos, mais chamativos do VAR nessa temporada, eles ocorreram contra o São Paulo, né, os, talvez três, porque eu estou vendo muita gente dizendo, eu não concordo, mas muita gente dizendo que o Volpi deveria ser expulso no jogo contra o Bahia. É, hoje, aliás, as mesas redondas que eu acompanhei, mesmo de férias, só falavam isso. Cara, eu fico pensando o seguinte, né vou começar com essa jogada do Volpi, né, e o Weber e o é um cara muito intervencionista, ele quer ser mais do que o jogo, então ele não vale, ele quer aparecer mais do que o juiz principal, por isso que ele chamou. Vamos imaginar o seguinte, a situação do Volpi para para resumir bem, que foi a última que está mais quente na cabeça dos torcedores. É, quando o jogador do Bahia cruza a bola, já há o um movimento tanto do goleiro como do atacante de ir em direção à bola. Entendeu? Então os dois já estão em movimento desde o cruzamento. O Volpe, para sair socar e ele usa as mãos, ele tem todo o direito, é o único jogador que pode usar as mãos em campo, o goleiro, e o atacante do Bahia, que era o zagueiro, na, no caso do Hernando, também indo em direção para tentar cabecear a bola. Quando o Arboleda desvia essa bola, se essa bola tivesse subido e descido na área e aí o Volpe tivesse saído daquele jeito acertando a cabeça do Hernando, eu acharia que seria pênalti até caso de expulsão. Mas não. Quando o Arboleda desvia, ele tira um movimento que já existe, que é impossível evitar o choque. É dois corpos já indo para o mesmo local e que iam se chocar. E aí eles usam o fato do cara se chocar com a mão contra a cabeça para justificar que o Volpe tinha que ser expulso e que o pênalti devia ser marcado. eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que é, foi uma jogada... É, é, de jogo, de, de acidente, de, de choque E que se o Arboleda não cabeceia O que teria entre aquele choque? Uma bola sendo dividida entre o, o, o Volpe e o Hernando Bem, dito isso, o que fez o Weber? Porque ele é muito intervencionista Quis participar do jogo Quis fazer com que o VAR fosse importante para o jogo Porque a vaidade, tudo mais E aí ele vai e chama o VAR Os outros dois lances é, O do pênalti do Ceará Eu sou meio da velha guarda, sou meio raiz e eu sou meio bandido, para falar a verdade. Para mim, vale tudo para ganhar um jogo. Eu, se fosse São Paulo, ia pedir lá o bagulho e tudo mais. Mas entendo a posição do São Paulo de não brigar por uma coisa ilegal. tudo mais. É bonitinho. tal Se fosse outro time, não sei se teria a mesma situação. Se, se faltar dois pontos no final para ser campeão, não sei se os caras não vão se arrepender. Mas, enfim, eu sou bandido, cara. Para mim, vale ganhar o um jogo de qualquer jeito. Então, eu tinha que buscar esse negócio. E o lance do Luciano foi um erro, que aí faz parte da tecnologia melhorar, Nath, eu acho que a tecnologia ainda tem que melhorar bastante, mas não adianta você ter a maior tecnologia de terrestre se continuar com os caras humanos, árbitros brasileiros, ruins ruins, essa é a palavra, ruins eles são tão ruins, que quando eles querem, eles apitam bem jogos de libertadores e fazem essas puta lambanças aqui no futebol brasileiro, enquanto acontecer isso pode ser, aí pode chegar um descobridor com a maior tecnologia do mundo o Brasil vai dar um jeito de estragar a tecnologia
3: o Edu, é, uma última, rapidinho aqui, já está encerrando aqui com você, né? Claro, mas você citou, claro. antes da gente começar aqui, você falou que estava gravando um Bola da Vez que vai para o ar aí com o Arboleda. Isso. E aí eu queria saber se você tem alguma coisa que pode adiantar, dar um, algum spoiler para a gente desse programa aí do Arboleda, que está em descrédito com a torcida há muito tempo, desde que ele pousou aquela foto lá com a camisa do Palmeiras, mas se recuperou nesse último jogo, né? Marcou um gol, foi bem no jogo, talvez seja um recomeço dele aí no São Paulo.
0: É, então, a gente, eu estava gravando o Bola da Vez, eu não tenho nem muito, acho que vai nesse sábado, mas não tenho certeza, quem puder acompanhar na ESPN, se não for nesse sábado será no outro, eu, Hal, que é o que é o comandante do programa, e o Gustavo Zupac com o Arboleda, é, assim, não vou dar nenhum spoiler aqui, mas assim, vale a pena é, quem acompanhar, e eu sei que o torcedor de São Paulo está magoado, tá? Eu, eu fiquei magoado também quando eu vi o Renan Volante ainda jogando pela portuguesa, e num jogo do São Paulo com a camisa do São Paulo no, 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 no Morumbi. Nossa, eu fiquei magoado. E eu liguei para o presidente da portuguesa e falei, manda embora, porque não dá. Não que o cara não tenha direito de torcer para o São Paulo, é óbvio que ele tem, ele pode torcer para quem ele quiser. Mas você vai lá, fica no seu cantinho, sem camisa, assiste o jogo, torce. Agora, você aparecer e tudo mais, você está defendendo um clube que tem uma rivalidade, por menor que seja, tem. Então, quando o Arboleda veste a camisa do Palmeiras, eu entendo perfeitamente o que o torcedor de São Paulo sentiu. Se eu fosse torcedor de São Paulo, eu teria ficado puto. Eu gosto muito do Arboleda. Eu acho ele, para falar a verdade, talvez vocês discordem de mim e tenham todo o direito, eu acho ele o melhor dos quatro. Eu acho ele o melhor dos quatro. Ele joga muito na seleção do país dele. Ele, ele foi o melhor em campo no jogo contra a Argentina, que tinha o Messi, o melhor do mundo em campo. O time perdeu e ele foi o melhor em campo. E ele jogou muito a última partida. Eu acho que dos quatro é o jogador mais completo. Ele é muito bom em bola aérea. Ele, quando precisa dar bicão, ele dá. Ele erra menos que os demais. Enfim, mas ele tem esse lado extra-campo que é muito complicado. Então, quem assistir esse Bola da Vez vai sentir, não sei se é verdade, espero que seja, acredito na palavra das pessoas, que o Arboleda está querendo reconstruir essa ponte de amizade com a torcida do São Paulo. Eu não vou contar de que forma, nem o que aconteceu, mas assim, um dos objetivos do Arboleda, talvez, tenha até aceitado o convite da ESPN para fazer esse Bola da Vez, é reconquistar essa confiança. Ele tem mais um ano, quase dois anos de contrato, o contrato dele termina às vésperas da Copa, ele vai estar com mais de 30 anos, provavelmente ele não vai jogar mais em times grandes da Europa, então talvez ele tenha que até esticar o contrato dele por mais um ano para ficar no São Paulo e disputar a Copa pelo São Paulo. Vale a pena, assim. mesmo quem tá puto com a Arboleda, vai sentir que há um movimento dele em querer reconquistar a torcida.
1: Tomara, eu torço. Convite feito, então, aí por Edu Afonso, que é convite especial, hein? Por Edu Afonso. Edu... Sem palavras para agradecer Opa, é a sua disponibilidade, a sua atenção. A gente literalmente estourou os 45 minutos.
0: Não, mas pouquinho, pouquinho, pouquinho. Só...
1: Exatamente, é. estamos nos acréscimos, nos acréscimos é. antigos, que era dois minutos. É. Hoje o acréscimo é nove, é oito. Esse é, é, esse é outro que... absurdo
0: também, né? Cada um faz de um jeito. É, Então é isso, falta de critério, né? Cada um faz de um jeito.
1: Exatamente. Eu não sei se eu gostei mais de todas as informações e da riqueza, de detalhes com que você conta suas histórias, ou do lado Edu Corneta, porque é muito bom ver você <risos> também sentando a vendo o lado torcedor do Edu, e, e, e é legal demais, foi, foi muito gostoso passar essas horas aí com você, esses minutos aí com você, Edu, muito obrigado pela sua disponibilidade, sua atenção, e assim, a gente vai pentelhar você para você voltar aqui algumas vezes, viu porque eu tenho certeza que todo mundo adorou,
0: viu? Boa! Marcel, obrigado você, valeu por, pela ótima condução, se você é o reserva, Claudinho deve ser um monstro, né, cara? Comandando o programa. Foi, foi espetacular, foi sensacional. Agradeço ao Márcio também pelo, por toda a estrutura, por entender a situação Legal. aí na hora que eu mandei que talvez atrasasse. A Nath, com quem eu estou falando pela primeira vez, a todos que acompanham o Volta Juvenal. Um abraço para o Claudinho, que não participou. Boas férias, Claudinho. Lembre da gente quando você estiver aí, mande fotos. E um abraço para a galera que acompanha. E sempre que vocês precisarem, estou à disposição aqui. É, para falar de São Paulo, cara, porque assim não é para falar do meu time de coração, mas é para falar do meu time de profissão, e que, e que é uma coisa que eu, que, eu, que eu relevo muito às vezes as pessoas perguntam é, vou deixar até como meu destaque final, né? as Pessoas, você não torce pro São Paulo? Nenhuma vez? Cara, eu trabalho numa emissora de TV que coloca o repórter no ar conforme o time tiver, se o time tiver no meio da tabela, eu certamente ou não vou entrar ao vivo, vou entrar com um boletim gravadinho e se aparecer alguma coisa mais importante, o meu boletim é o primeiro que cai, então para mim é sempre bom o São Paulo estar bem, porque a minha participação pessoal e profissional, ela será boa também, eu terei muito mais espaço na ESPN, serei convidado, como fui hoje, para a gravação do Arboleda, sempre participarei, então, no fundo, no fundo, existe uma torcida profissional para que o São Paulo sempre esteja bem, por mais que eu não seja torcedor de São Paulo. Só quando joga São Paulo e Luz, aí não tem jeito, eu sempre torço para Luz.
3: Valeu, Edu, obrigadão, viu, de coração.
2: Eduardo, obrigada, e se depender de mim a gente ficava aqui a semana toda falando, é muito bom ouvir você falando de futebol ouvir falando de São Paulo, obrigada mesmo
3: valeu gente,
1: abraço, que é isso é isso aí, então pessoal hoje como tivemos essa participação especial de Edu Afonso não tivemos os nossos quadros Kerbala e Arapuca o quiz do Márcio Ronsi, voltaremos à programação normal na próxima semana e queria agradecer a presença de vocês, Nath e Márcio, e ver se vocês têm algum destaque final para um episódio tão especial quanto esse.
2: Cara, foi muito bom, né? A riqueza de detalhes que o Eduardo trouxe para a gente. Cara, é sensacional. Dá vontade de ficar com ele falando, assim, dias eternos só sobre futebol. Isso foi um é programa é muito bom. Acho que muito rico para todos nós. E é isso. Quinta-feira tem São Paulo. Vamos que vamos. E se Deus quiser, o próximo episódio vai ser só com notícias boas.
3: Isso aí, Nath, eu faço as minhas, as suas palavras. Eu falei certo? Eu falei errado. Não, eu faço, eu faço as suas minhas.
2: <risos> o Marcos está realmente emocionado.
3: <risos> faço minhas, as suas palavras, Nath. Eu concordo, um grande programa, de um baita cara, aí. além de um excelente jornalista também, um cara é, que se colocou à disposição desde o começo é, para conversar com a gente. mais um, ficar aqui mais um agradecimento nosso a ele aí pela participação. E a expectativa de que o São Paulo, São Paulo enfrenta o Goiás nessa semana para assumir a liderança do campeonato. Vamos torcer aí. Né? Um grande abraço a todos.
1: É isso aí, então, pessoal. Termina aqui mais um Volta Juvenal. Obrigado e até a próxima.
0: <risos> Eu não fujo de nada.